0: Immer nachgefragt. Der Podcast aus der Praxis, für die Praxis.
1: Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rheuma nachgefragt, unserem Podcast aus der Praxis, für die Praxis mit Themen rund um die Rheumatologie. Mein Name ist Rebecca Hasseli-Frebel und ich bin stellvertretende Sektionsleiterin am Universitätsklinikum in Münster und dort in der Rheumatologie tätig. Heute beschäftigen wir uns mit geschlechtsspezifischen Unterschieden von Frauen und Männern in der Rheumatologie, vor allen Dingen bei der Rheumatoiden Arthritis vordergründig. Und Sie wissen, dass in den letzten Monaten das Thema geschlechtsspezifische Unterschiede in vielerlei Aspekte der Medizin diskutiert worden sind. Das Themengebiet beschäftigt uns in der Rheumatologie vor allen Dingen deswegen, weil verschiedene Erkrankungen häufiger bei Frauen auftreten, wie zum Beispiel beim Lupus, beim Söckern-Syndrom, die systemische Sklerose oder die Rheumatoide Arthritis. Drei Viertel der Betroffenen sind eben weiblich und deswegen müssen wir auch auf die geschlechtsspezifischen Unterschiede hier eingehen. Die Frage ist, ob es hier Unterschiede beispielsweise gibt zwischen Frauen und Männern, was die Pathogenese angeht, was das Therapieansprechen angeht, was die Betreuung der Patienten im Allgemeinen angeht. Und es freut mich ganz arg, dass wir einen besonderen Gast bzw. Gästin gewinnen konnten. Frau Dr. Anna Meyer. sie ist leitende Oberärztin am St. Josefs Stift in Sendenhorst in der Klinik für Rheumatologie und beschäftigt sich mit der Thematik eigentlich schon viel, viel länger, als das Thema jetzt on vogue ist. Sie hat selbst eine Homepage mit dem Titel Frauenräumer und was mich sehr freut, wir haben uns vor einigen Jahren, Anna, das erste Mal auf Social Media kennengelernt und ich habe ganz spannend deinen Account dort verfolgt und zwar hast du dort einen Account, der auch Frauenräumer heißt, nicht nur auf Instagram, sondern auch auf Facebook und dein Ziel ist es, auf geschlechtsspezifische Unterschiede hinzuweisen und auch Aufklärungsarbeit zu leisten. Also herzlich willkommen.
0: Ja, hallo liebe Rebecca und herzlichen Dank für die Einladung. Du hast völlig recht. Wir haben uns erst im Bereich von der Rheumatologie über Instagram connected und nach Monaten erst haben wir uns live erlebt und festgestellt, Mensch, eigentlich sind wir gar nicht so unterschiedlich. Und umso mehr freue ich mich, dass wir hier über mein Herzensthema Frauenrheuma bzw. wie erreiche ich Frauen oder auch Männer geschlechtsspezifisch, damit wir eine bessere Therapie für sie ermöglichen. Anna, du hast ja diese Accounts schon
1: längere Zeit. Was hat dich denn damals dazu bewogen, überhaupt in dem Thema aktiv zu werden?
0: Ja, das ist aus einem Schmerzpunkt, aus einem Painpoint von mir entstanden. Ich arbeite ja in einer großen Rheumaklinik und wir sind ein sogenanntes THCR-Zentrum. Das heißt, die Patienten kommen bei uns an, haben schon eine längere Geschichte hinter sich und ähm, sie kommen ja bei uns an, wenn es ihnen wirklich nicht gut geht. Frauen, die gerade im Thema Kinderwunsch sind oder entbunden haben, die ja eine hohe Krankheitsaktivität haben und ihre Medikamente abgesetzt haben, da habe ich mich immer wieder gefragt, Mensch, wir Rheumatologinnen, Rheumatologen, wir wissen, dass die Medikamente sicher sind, dass sie einen guten Schwangerschaftsverlauf ermöglichen. Wieso erreichen diese Informationen nicht die Zielgruppe, für die es auch gedacht ist? Und nachdem wieder eine junge Mutter mit einem Säugling von wenigen Wochen alt bei mir in der Sprechstunde war und nicht den Kinderwagen schieben konnte, das durfte die Schwiegermutter machen, und habe ich mir gedacht, so, jetzt ist der Punkt erreicht, wo sind diese Frauen, die sind auf Instagram, also gehst du hin. Und dann habe ich meine Kinder gefragt, wie funktioniert Instagram und ja, so bin ich dahin gegangen. Wenn wir über
1: geschlechtsspezifische Unterschiede reden, dann müssen wir uns ja vor Augen halten, dass wir einmal auf der einen Seite das biologische Geschlecht haben, aber auch die gefühlte Geschlechtszugehörigkeit. Kannst du vielleicht noch ganz kurz sagen, wo die Unterschiede sind und wieso wir uns heute beispielsweise eher auf das biologische Geschlecht dann konzentrieren werden im Podcast?
0: Das biologische Geschlecht ist das, was wir in unseren Chromosomen tragen, also unsere Ausstattung mit XX oder XY für weiblich oder männlich. Und wir wissen, dass tatsächlich nicht die ganze Welt so schwarz-weiß aufgeteilt ist, sondern es gibt auch Menschen, die äh, Mosaik-Ausstattung haben in ihren Zellen. Das ist so jetzt rein auf der Zellebene. Und auf der anderen Seite gibt es auch eine Sozialisierung, wo ein Mensch biologisch einem Geschlecht zugehörig anders sozialisiert wird, anders sich selbst erlebt. Und ja, auch das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Und ähm, heute reden wir tatsächlich, weil die Forschung da noch in den Kinderschuhen steckt. Hauptsächlich über das biologische Geschlecht, weil da einfach die Studiendaten existieren und im anderen Bereich, ja, haben wir schon mit Patienten, Patientinnen zu tun und sicherlich ist da noch viel Forschung gefragt und sicherlich noch viel Zukunftsmusik, weil das auch in unserer Gesellschaft zum Glück immer mehr Anklang findet. Du hattest ja schon das Schubrisiko nach Schwangerschaften aufgegriffen. Ich möchte hier nur
1: ganz kurz noch auf die Spezialfolge über Dorothy Hodgkin hinweisen. Und zwar wird hier das Thema Schubrisiko nach Schwangerschaften nochmal detailliert aufgegriffen. Und hören Sie ruhig in den Podcast rein bei der... Die ganzen Entwicklung von entzündlich-rheumatischen Erkrankungen bzw. die Symptomatik fällt uns ja immer wieder auf, dass wir hier ja auch Unterschiede haben und dass beispielsweise es auch Unterschiede in der Kommunikation oder Verbalisierung der Symptome gibt zwischen Frauen und Männern. Wo sind da die Kernunterschiede in der Darlegung der
0: Symptomatik
1: beispielsweise?
0: Ja, das treffen wir ja in unserem Alltag regelmäßig, in unserer täglichen Praxis und so kristallisiert sich auch die Studienlandschaft, die Ergebnisse der Studien. Die Frauen empfinden mehr Schmerzen, sie sind im Alltag, in ihrer ja, Haushaltsführung oder in ihrem beruflichen Alltag mehr belastet, haben eine Höhere Krankheitslast und Männer äußern das weniger, halten mehr aus, kommunizieren das nicht so oft und ja, das ist das, was in der Praxis, ich sage so jetzt plakativ, ein Mann, der Frage und Antwort gleichermaßen bewertet und ja, vielleicht auch nicht mehr so viel diskutiert und hinterfragt, befolgt mehr ja, die Therapien und die Frau hinterfragt sehr viel und gerade so das Thema Unverträglichkeiten, was sind die möglichen Risiken, da sind Frauen gut darin, viel mehr sich abzuholen und auch da sind unsere Kommunikations als Ärzte, als Ärztinnen gefragt, um den Fokus von dieser Angst oder von einer Alternativlosigkeit der Therapie auf das Positive zu lenken und zu zeigen, wie möchten die Krankheitsfolgen verhindern. Und da in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns.
1: Verbalisieren denn dann die Frauen auch häufiger ihre Angst in der Sprechstunde oder ist das so, dass wir gezielt danach nachfragen sollten?
0: Ja, sie verbalisieren das nicht konkret und sagen, ich habe Angst davor, sondern in der Regel zeigt sich dieses. Unsicherheit als Fragen, die auf ganz verschiedene Aspekte eingehen, ob das die Kontrollen sind oder ob die Therapie selbst ähm, ja manchmal auf ihre Lebensumstände, wie kann ich damit Kinder bekommen, ganz unterschiedlich. Viele Fragen, die letztendlich auch irgendwo die Persönlichkeit immer widerspiegeln, die Ängstlichkeit. da kommen wir schon zum ersten Bereich der Komorbiditäten, ne, dass Frauen generell ja von den Depressionen, Angststörungen mehr betroffen sind und da spielt das sicherlich mit hinein.
1: Wir haben ja bei der Rheumathriten Arthritis auch noch die ILD, die auftreten kann, also die interstitielle Lungenerkrankung. Und hier ist es ja so, dass das häufiger bei Männern auftritt. Ich würde gerne diese Gelegenheit nutzen und auch auf den Podcast hinweisen, gemeinsam mit Herrn Privatdozent Dr. Manuel Richter, meinem ehemaligen Kollegen aus der Universitätsklinik in Gießen. Er ist dort Oberarzt in der Pneumologie. Und gemeinsam mit ihm besprechen wir die aktuelle Leitlinie zur Behandlung der Lungenbeteiligung bei der Rheumatoiden Arthritis. Nutzen Sie die Chance und hören Sie auch einmal in diesen Podcast rein. Wir haben jetzt schon darüber gesprochen, dass die Frauen beispielsweise an anderes herangehen, an die Anamnese beziehungsweise an die Fragen aufweisen. Wie gehst du denn an so ein Gespräch heran? Machst du da Unterschiede, ob Frau oder Mann oder ist das individuell bei dir?
0: Ja, das ist eher individuell. Also mein Einstieg in ein Gespräch ist immer so, dass ich eine Eingangsfrage stelle, meistens lautet, was sind Ihre Ziele, dass Sie heute zu mir kommen und dann lasse ich den Menschen einfach reden. Ein paar Minuten. Also wir wissen auch aus Studien aus der Psychologie, 90 Sekunden, die der Mensch am Anfang sprechen darf, sind sehr, sehr wertvoll. Zum einen erfährt der Mensch dadurch, dass er hier die Bühne hat, für sich zu sprechen und auf der anderen Seite individuell zu gucken, wer ist vor mir, wie tickt er und damit kann man sehr gut arbeiten. Aber eigentlich nein, um deine Frage konkret zu beantworten, ich gucke nicht hier in dieser Situation erst nach dem Geschlecht, nicht am Anfang.
1: Meine Einleitungsfrage ist immer, was führt sie denn heute zu mir? Also ähnlich wie deine offengestellt, wenn du jetzt Patienten verschiedener Altersgruppen vor dir sitzen hast, welchen Einfluss nehmen zum Beispiel Aspekte wie
0: Sexualhormone für dich ein? Wir wissen ja, dass da viele Studien bereits dazu existieren. Die sind allerdings nicht einheitlich. Also wenn man jetzt auf das Thema Progesteron hinschaut, gibt es Studien, die sagen, dass Progesteron eher immunsupprimierend wirkt oder, dass Östrogene in einer sehr hohen Konzentration, so wie sie in der Schwangerschaft vorkommt, da ist nämlich die Konzentration fast bis zu 4000-fach höher als zu einem Eisprung, eher immunsupprimierend wirkt. Da wissen wir, dass die Studienlage manchmal unterschiedlich das Ganze darstellt. Also was Östrogene angeht, ist das mehr geklärt, was die Progesteron angeht, ist es nicht so eindeutig. Und das Gleiche gilt für Androgene, also für das Testosteron als Vertreter. Für das Testosteron wissen wir, dass zum Beispiel Männer, wenn sie auf einer Intensivstation liegen, häufiger an einer Sepsis versterben. Also irgendwo sieht man hier einen immunsupprimierenden Aspekt. Auf der anderen Seite gibt es Studien, die zeigen, dass Testosteron, die natürlichen Killerzellen, die uns ja helfen, Infektionen zu besiegen in unserem Körper, dass dadurch die Killerzellen aktiviert werden. Also wir sind sehr gespannt, wie weiter sich so die Studienlage entwickelt und wie oft in der Medizin brauchen wir viele Studien, viele Gegenstudien, um letztendlich dann eine Wahrheit herauszufinden.
1: Bei den Frauen ist es ja so, dass wir im Laufe des Zykluses ja verschiedene Konzentrationen von den Hormonen aufweisen. Und dann haben wir ja noch den Aspekt der oralen Kontrazeptiva. Häufig ist es ja so, dass Patienten beispielsweise um äh, die Periode drumherum ein verstärktes Wahrnehmen ihrer Gelenke berichten oder mehr Atralgien oder sonstiges. Welche Tipps gibst
0: du denen? Ist das ein Schub oder wie, wie können wir das interpretieren? Da gilt es, die eigene Körperwahrnehmung der Frau zu schulen und gerade in dieser Situation zu gucken, was tut mir gut? Also eben von diesem, jetzt speziell, wenn wir über die Patienten sprechen, speziell davon zu kommen, warum ist das so, sondern wie komme ich heraus? Ja, und da gebe ich so einen praktischen Hinweis immer. Schau bitte, wie kannst du diesen einen Tag heute gut zu Ende bringen. Und dass es in einem Räumerschub einfach unersetzlich, diesem Motto zu folgen. Und wenn zufällig die Periode das macht, dann gilt genauso in dieser Situation. Ne? Wie gestalte ich heute meinen Tag genau gut? Was schaffe ich? Was ist mir möglich? Also diese Fragen darf die Person sich stellen und die Antwort ist ja sehr individuell. Das heißt, wir hauen nicht gleich mit
1: Cortison drauf.
0: Nein, auf gar keinen Fall. Sehr
1: gut, Anna. Wir können ja die besten Ideen haben, wenn die Therapieatterenz nicht funktioniert. Dann hat weder der Patient noch wir gewonnen. Gibt es da Daten, dass es beispielsweise Unterschiede gibt in der Umsetzung der Therapien, ob bestimmte Medikamente eher bei Frauen oder bei Männern bevorzugt werden und ob es da Unterschiede auch hinsichtlich der Therapieatterenz
0: gibt? Ja, da gibt es eine ganze Menge Daten aus unserer rheumatologischen Welt, aber das Gleiche gilt auch zum Beispiel für die Psoriasis der Haut. Und da wissen wir durch viele Studien hinweg, dass Männer eine bessere Artherez zu Therapien haben. Bei Frauen werden Therapien häufiger gewechselt. Auch erstaunlich, bei Frauen dauert es oft länger bis zum ersten Biologikum, oder wenn die Frauen als das erste synthetische DIMA das Methotrexat bekommen, das MTX, dann bekommen sie insgesamt eine geringere Dosis und da wird das auch häufiger gewechselt. Das sagen viele Studienergebnisse.
1: Wenn wir uns jetzt mit den anderen Medikamenten beschäftigen, wie zum Beispiel mit den äh, Biologics oder den Janus-Knase-Inhibitoren, wie schaut es denn da aus bei den Biologics beispielsweise? Gibt es da geschlechtsspezifische Unterschiede hinsichtlich Ansprechen? Die Dosierungen sind ja da in der Regel festgelegt, aber gibt es da vielleicht ein Nebenwirkungsprofil, was häufiger auftritt bei dem einen oder anderen Geschlecht?
0: Ja, zunächst auf den ersten Teil deiner Frage, da wissen wir auch gerade aus den Registerdaten, dass es länger bis zum ersten Biologikum bei Frauen dauert und dass die Adhärenz schlechter ist. Mhm. Ähm, Nebenwirkungen, die führen ja dazu nicht nur das Ineffektive ansprechen, sondern die Nebenwirkungen führen dazu, dass gewechselt wird. Ich denke, dass dieses Wechsel ist so ein Surrogatparameter. Mhm, ja. Und zum Thema Jagdhämmer wissen wir, dass aus den ersten Veröffentlichungen, dass da keine Geschlechterunterschiede existieren. Vielleicht wird das so eine No-Brainer-Medikamentengruppe, wenn wir jetzt die aktuelle Debatte um die kardiovaskulären und thrombembolische Risiken überstanden haben.
1: Mhm. Gemäß äh, der Leitlinie zur Therapie der Rheumatoidarthritis ist ja Methotrexat zur Ersttherapie ja gesetzt. Und dann geht es ja weiter beispielsweise mit den Biologics. Ähm, jetzt haben wir aber gehört, dass häufiger niedrigere Dosierungen eingesetzt werden und Biologics beispielsweise häufiger abgebrochen werden aufgrund irgendwelcher Nebenwirkungen, die dann auftreten können. Führt das dazu, dass du in deiner Entscheidung beziehungsweise in deiner Auswahl der Therapien anders vorgehst, wenn du so eine Vorahnung hast, dass äh, beispielsweise die Therapieatterenz eine Frage oder ein
0: Problem darstellen könnte? Ja, ich gehe insofern vor, dass ich in meiner Aufklärung wirklich mich auf die Vorteile einer konsequenten Krankheitsaktivitätskontrolle konzentriere. Also auf die Frage des Patienten, hm, tolle Idee von Ihnen, Frau Doktor, was macht das denn für Nebenwirkungen? Erzähle ich als erstes nicht über die Nebenwirkung, sondern ich sage, darf ich Ihnen erst über die Wirkung erzählen? Aber ich denke, das dürfen wir immer wieder und immer mehr im Fokus rücken lassen. Weil im Beipackzettel oder in der Fachinformation steht das einfach nicht drin. Was verhindert mein Medikament? Manchmal motiviere ich die Patienten, den eigenen Beipackzettel zu schreiben. Ob sie es tun oder nicht, weiß ich nicht. Aber zumindest sage ich, schreiben Sie auf was schenkt Ihnen das Medikament? Was verhindert das für Folgeerkrankungen? Na, und dann besprechen wir das noch mal gemeinsam mit ne? Herz-Kreislauf-Erkrankung, Osteoporose, Sarkopenie, thrombembolische Ereignisse, also Thrombosen und erhöhte Infektanfälligkeit. Eine schlechtere Möglichkeit, Nachwuchs zu zeugen oder schwanger zu werden. Das alles gehört zu den Folgen einer unkontrollierten, Krankheitsaktivität. Und das alles verhindert mein Medikament. Deswegen diesen Fokus sofort auf das Kleingedrückte, was kann alles an Nebenwirkungen zu setzen, finde ich nicht von Vorteil. Anna, ich finde das ganz spannend,
1: dass du äh, so gesehen das Gespräch umdrehst. und nicht, welche Nebenwirkungen können auftreten. Die wirst du sicherlich genauso besprechen, aber vor allen Dingen in die positiven Aspekte der Therapie. Was schenkt ihnen das neue Medikament alles? Das kostet jedoch auch Zeit. Sind das aber Ansätze, die beispielsweise in der Niederlassung in der Praxis auch für die Kolleginnen und Kollegen, die eben äh, selbstständig tätig sind,
0: auch wirklich realistisch umsetzbar sind? Ich kenne ein paar Praxen, die gut strukturiert sind, wo auch viel delegiert wird und ich weiß, da funktioniert das genauso, dass da so ein Rahmen gefunden wird, wo der Patient diese Information mitnehmen darf. Gerade die Erstaufklärung über die Krankheit und über die Therapie, ja, sie erfordert Zeit. Eins ist aber klar, wenn wir da den Patienten oder die Patientin nicht abholen, die Leute kommen nach Hause, fangen an zu googeln und sagen: So, dieses Medikament soll sie selber mal nehmen. Das tue ich nicht. Und wenn wir da die Leute nicht mitnehmen in unserer Aufklärung, wir verlieren sie und dann sehen wir die Schicksale, die uns dann. Ja, nach einigen Monaten oder Jahren später von diesen Patientinnen und Patienten präsentiert werden. Die sind nicht in Remission. Sie haben die Folgekrankheiten, Gelenkdestruktion, Organbeteiligung und das darf ich mir dann auf meine Kappe nehmen. Das heißt, die Zeit, die ich vorne tatsächlich bei einer Neueinstellung investiere oder auch an meine gut geschulten RFAs delegiere, die ich hole hinten bei weiteren Besuchen meiner Patienten wieder dick ein. Das sehe ich uns schon in der Verantwortung. Und ein Patient, den die Krankheit ereilt und der möglicherweise schon Monate damit eine Odyssee an Suche und Arztbesuchen hinter sich hat, da dürfen wir uns auch in diesem System Zeit nehmen oder eben Möglichkeiten suchen, das zu delegieren, wenn ich nicht so viel Zeit habe.
1: Du hast einen ganz guten Punkt getroffen mit der Organisation bzw. Delegation und wir haben in der Podcast-Reihe auch eine Aufnahme zu dem Thema Arzt und RFA, wo wir gemeinsam mit Anna Buck, Rheumatologin aus ähm, Osnabrück und Patricia ähm, Steffens, die eben dort die RFA-Sprechstunde leitet, das Ganze durchleuchten und das wäre wahrscheinlich so eine Option, die dir da durch den Kopf geht, oder so, dass man das im Rahmen von der RFA-Sprechstunde auch nochmal hervorhebt, welche positiven Aspekte.
0: Die neue Therapie mit sich führen könnte. Genau, das meine ich. Und das ist ja die Zukunft, weil wir ja immer weniger werden. Das Thema Transgender
1: spielt ja immer mehr eine Rolle und da werden ja auch Hormontherapien eingesetzt, je nachdem, in welche Richtung behandelt werden soll. Ich habe jetzt selbst noch keinen Patienten in der Rheumasprechstunde gehabt, der äh, Transgender ist. In der Pneumologie hatte ich einen Patienten, der Transgender war. Da hat das jetzt keine allzu große Rolle gespielt. Bei unseren Erkrankungen, wo ja Geschlechtshormone und auch das biologische Geschlecht Einfluss haben auf die Prävalenz und auch auf das der zynisch rheumatischen Erkrankung. Hast du da vielleicht schon Erfahrungen mit sammeln können, ob es da irgendwelche Unterschiede gibt bei Transgender-Patienten oder ob es da die gleichen Probleme bzw. Herausforderungen zu managen gilt?
0: Ja, ich habe selbst zwei Patienten, Patientinnen, ähm, da war das kein Problem, aber wir werden angerufen als Zentrum und die Kollegen schildern die Probleme, die da auf dem Weg auftreten, auch Studien erscheinen immer mehr dazu. Ich verfolge auch das, was der gynäkologischen Endokrinologie stattfindet und natürlich sind unsere entzündlich-rheumatischen Erkrankungen als Hormon-getriggerte Entitäten da ganz vorne. Und wir wissen aus den Studien, dass ja, Gelenkschmerzen gerade in der Phase der Umstellung auftreten können. Es werden manchmal auch Autoimmunerkrankungen erscheinen, die wir mehr bei Frauen kennen. Es tut sich einfach sehr viel. Wir sind alle gespannt und nach wie vor einfach das beste Vorgehen zu schauen, wie ist die Situation, ist das ein entzündlicher Schmerz, der mir geschildert wird, oder ist das ein nicht entzündlicher Schmerz, Weichteilschmerz, da gibt es ja einiges. Und ja, um hier zwar beim weiblichen Geschlecht zu bleiben, wir wissen ja, dass die Therapie mit Aromatasehämmern bei mama -Karzinomen Gelenkschmerzen macht oder Wechseljahre machen bei 70 Prozent der Frauen Gelenkschmerzen, also wir sehen schon, dass Hormonumbrüche, Hormonumstellung mit Gelenkschmerzen einhergehen. Und äh, ja, beim Wechsel des Geschlechts können gerade in die weibliche Richtung Autoimmunerkrankungen auftreten, die wir natürlich genauso behandeln.
1: Wir haben ja aber nicht äh, diese Unterschiede nur in unserem Patientengut, sondern auch in der ärztlichen Herangehensweise. Und auch in der Rheumatologie bzw. in der inneren Medizin gibt es ja, ja Untersuchungen, ob es da Unterschiede gibt in der Umsetzung der rheumatologischen Versorgung. Sind dir da vielleicht irgendwelche Studien bekannt? Kant
0: mir ist, fällt eine Studie, also eher eine Umfrage, als ist eine Studie in Erinnerung von der Medizinischen Hochschule Hannover, dass sie festgestellt haben, dass männliche Rheumatologen mehr Patienten pro Tag versorgen als weibliche Rheumatologinnen. Und ja, das hat einen Vorteil, aber auch einen Nachteil. Natürlich ein Arzt, der mehr Patienten sieht, versorgt auch mehr. Und wir haben ja Engpässe. Auf der anderen Seite kann man daraus ablehnen, Lesen, dass vielleicht doch nicht auf jede Frage in Klammern Ängste mit der Folge einer unzureichenden Therapieadhärenz eingegangen wird. Oder ich kann mir dazu noch so denken, dass ein gerade erfahrener Rheumatologe, der eine starke natürliche Autorität ausstrahlt, seine Therapieempfehlung wird weniger hinterfragt als äh, ich sage so, zierliche Frau Berufsanfängerin, ne, ja. die, mir, die mir eine Therapie empfiehlt. Und von daher sehe ich hier, man kann nicht sagen, das oder das ist besser oder schlechter. Es geht ja im Grunde genommen immer darum, und das
1: Ziel haben wir alle gemeinsam, dass wir unsere Patientinnen und Patienten, egal welches biologische oder gefühlte Geschlecht, bestmöglich betreuen, mit der leider wenigen Anzahl an Rheumatologinnen und Rheumatologen, die wir zur Verfügung haben, Du bist ja in Social Media auch sehr aktiv und ich habe dir das ja schon mal gesagt, aber ich finde das ganz wichtig, weil wir uns ja auch darüber unterhalten haben, dass auch Bühne bietet für viele äh, Fake News, die auch teilweise dazu genutzt werden, beispielsweise Produkte zu verkaufen durch irgendwelche Pseudo-Rheuma-Patientinnen und Patienten in Anführungsstrichen oder irgendwelche äh, Diäten besonders schmackhaft zu machen. Welche Rolle des Arztes bzw. der Ärztin siehst du auf Social Media, dass wir beispielsweise über diesen Kanal auch die Patientinnen und Patienten abholen?
0: Ja, und das ist schon wichtig, weil die Patienten da sind und weil, wenn sie mich als Person kennen, mir auch tatsächlich vertrauen. Nun kann natürlich jetzt nicht jeder Rheumatologe, der niedergelassen in der Praxis ist, das machen. Das ist auch klar. Und ja, sein Gesicht in die Kamera zu halten als Arzt, das bedeutet viel Überwindung, weil wir ja normalerweise als Ärzte uns gar nicht zeigen und wir stehen nicht in den Telefonbüchern mit unserer privaten Adresse oder unserer Telefonnummer. Den Vorteil hat das einfach, weil... Dass über das Vertrauen, und das wird mir auch wiedergespiegelt in meiner Arbeit auf Social Media, durch das Vertrauen, und ich wiederhole das ja wie ein Leierkasten, was macht die unkontrollierte Krankheitsaktivität, was bringen die die Medikamente, dass wir da die Menschen mitnehmen, die wie möglicherweise in an die Facebook-Gruppen, da tummeln sich wohl sehr viele negative Informationen. Mit mehreren tausend Mitgliedern sind diese Facebook-Gruppen, wo viel Negatives geredet wird und wo sich das ja wie in einer Echokammer hochschaukelt. Und ja, diese Leute dürfen wir finde ich, mitnehmen. Und ja, was du ansprichst, dass die Alt Wunsch nach Alternativtherapien ohne Medikamente, mit Ernährung, mit Nahrungsergänzungsmitteln, der wird auf dem Markt natürlich gestillt, wenn die Menschen sich von uns abwenden, der Schulmedizin kritisch äh, stehen. Die werden gut versorgt auf dem Markt und kommen dann Mehrere Jahre zurück, manchmal gar nicht, aber doch, wir erleben sie immer wieder. Und ähm, ja, dann sind die Folgen der Krankheitsaktivität schon so stark, dass wir sie nicht mehr folgenlos beseitigen können. Und ein anderer Aspekt ist noch interessant, die rheuma tut eine Riesenarbeit. Ich habe heute wieder in der Frühstückspause deren Mitgliederzeitschrift durchgeschaut. Da sind auch viele Social-Media-Aktivitäten auf vielen Kanälen da und die erreichen die Rheuma-Liga lobig mache Werbung, andauern und äh, sie erreichen trotzdem nicht alle und äh, man weiß ja warum, die zeigen ihre Gesichter, aber generell ist die Römerliga ein Logo. Und äh, wir Menschen folgen ungern Logos. Wir folgen gern Menschen. Und ich halte mein Gesicht in die Kamera und sage, ich bin die Rheumadoc Anna. Und nein, ich mache keine Behandlung, ich mache keine Telemedizin und keine individuellen Beratungen. Das ist auch klar. Sonst würde ich ja meine Approbation riskieren. Das tue ich nicht.
1: Das hast du nochmal schön hervorgehoben. Es geht nicht darum, uns Ärztinnen und, Ärztinnen und Ärzte hier Konkurrenz zu machen, sondern auf eine andere Art und Weise die Rheuma-Patientinnen und Patienten abzuholen und für Aufklärung zu sorgen. Liebe Anna, vielen, vielen Dank für den wunderbaren Austausch. Das war mir wieder eine Freude. Und danke, dass du uns auch Einblicke aus deiner Tätigkeit online gegeben hast. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, das war's mit unserer Folge Geschlechtsspezifische Unterschiede in der Rheuma. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und die kalten Temperaturen stehen ja jetzt vor der Tür. Dementsprechend haben Sie viel Zeit, auch unsere anderen Podcasts anzuhören. Spannende Podcasts folgen auch in Kürze und dann freut es mich, Sie bei der nächsten Folge Rheuma nachgefragt wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, Ihnen alles Gute.
0: Räumer nachgefragt. Der Podcast aus der Praxis für die Praxis.